0: Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Valdés. Eh, esto es Criterio Fiscal Digital, el programa del de día de hoy. Vamos a ver eh, costos de ventas no deducibles por compras no pagadas, implicaciones fiscales de las criptomonedas, impuestos a plataformas digitales si aplica cuando se abre una página propia de internet para comercializar bienes y servicios. Como ustedes ya me conocen eh, y les recuerdo, mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobicom y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar sus negocios y cómo cumplir con las obligaciones fiscales. Para eso nos hemos asociado con el contador Jorge Ajax y su despacho Saltillo Asesores, quienes comparten esta visión. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Don Robert, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros eh, eh, amigos que nos escuchen por ahí en los diferentes medios. Y pues a la orden, don ¿no, Robert.
0: Muy bien, contador. Pues como ustedes ya saben, también este programa se denominó Criterio Fiscal Digital debido a que está basado en una columna que el contador Jorge Ajax tiene en el diario de Coahuila que se denomina Criterio Fiscal. Lógicamente esto es ya pasado a un formato digital donde esas transmisiones acostumbramos eh, hacerlas en vivo pr principalmente a través de Facebook y adicionalmente, posteriormente se sube el video a la página de YouTube y eh, cada uno de nosotros, tanto el contador como yo, lo subimos cada quien a su propio podcast. Aprovechando con todo, si nos puede proporcionar sus datos y los datos de su podcast para si quieren buscarlo.
1: Claro, este, me pueden mandar algún mensaje al 844-419-2382 por WhatsApp. Eh, algún correo electrónico que me quieran por ahí mandar, mx. En el Twitter me encuentran como arroba taxman-saltillo y en el Facebook como Jorge Ajax. Eh, en, eh, también en, hay un podcast que se llama Criterio Fiscal digital el, el Spotify también eh, pueden accesar
0: eh, pues prácticamente todo lo que, que comentamos Ahí perfecto pues bueno no sé no sé si quisiera empezar en ese orden que están los temas puestos o, o le gustaría empezar con algún otro
1: sí no pues mira empezamos más o menos en ese orden son este es tema, temas un poco eh, novedosos pero pues precisamente para esto es el, es el tipo de, de eventos no para eh, a lo mejor temas que son un poquito áridos o ásperos, pero pues eh, creo que repasar por ahí las reglas al respecto me eh, parece muy interesante y precisamente eh, uno de estos temas es el relativo al a costo de ventas, eh, los contadores en general, pues eh, eh, no digo que todos, pero algunos de, de nosotros eh, no, no son muy afectos al tema de los costos, le sacamos un poco la, la vuelta, ¿no? Este, pero eh, bueno, para efectos fiscales eh, eh, hay que precisamente tener eh, todos los elementos para eh, hacer una aplicación correcta desde el punto de vista fiscal y uno de ellos es un tema que eh, probablemente a veces se nos escapa o no lo consideramos, eh, pero resulta eh, muy importante eh, ¿a qué me voy a referir? Eh, dentro del procedimiento del costo de lo vendido, el costo de ventas eh, un elemento eh, dentro del, del costo, del costeo, son las compras, obviamente, dentro de la fórmula para determinar el costeo. Eh, en cuanto a las compras, eh, pues obviamente aquí se relacionan con los proveedores que están subtiendo material, materias primas o material eh, que va incluido en, el, en un producto. Y estas eh, compras, eh, pues eh, algunas veces se hacen a personas morales, a sociedades, pero en algunas otras ocasiones estas compras se hacen a personas físicas o a personas morales con un régimen especial. Eh, ¿A qué me refiero régimen especial? Pueden ser las que se dedican al sector agropecuario, al sector autotransporte, eh, por ejemplo. ¿no? Entonces, aquí el problema, Don Robert, es de que si dentro del procedimiento del costeo tengo compras hechas a personas físicas Sabemos que eh, prácticamente todas las deducciones que tengan que ver con personas físicas y con uh, eh, personas morales con régimen especial, tienen que estar efectivamente pagadas. Las compras tienen que estar pagadas para que eh, surta efectos la deducción. Entonces aquí se vuelve un, tanto un problema, Robert, porque las compras que se realizan en la empresa se van al inventario, eh, ahí se revuelven por mal de alguna manera compras que se realizaron a personas físicas, compras que se realizaron a personas morales. Entonces, eh, hablar de determinar el costeo, eh, porque sacamos del inventario y le cargamos el costo, pues eh, tenemos la duda de cómo manejar aquellas compras que al momento de, la, de efectuar el, el, el costeo no están pagadas. Es decir, compras que se realizaron a personas físicas, eh, proveedores, personas físicas, y que al momento de eh, hacer el asiento de cargo al costo con crédito del inventario, pues no están pagadas esas compras. Vamos a pensar, eh, no sé, en algunos componentes de, eh, para una, un producto, se compran tanto para personas físicas como personas morales, se elabora el producto, pues va revuelto, por llamar de alguna manera, va mixto eh, los productos comprados a físicas y morales. Sale el producto a la venta, se carga el costo correspondiente, pero pues a lo mejor esa compra nunca la hemos pagado. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hago para saber que ese cargo al costo es no deducible porque no está pagada la compra a una persona física? Bueno, al respecto, eh, hay un artículo que es el 81 del reglamento del impuesto a la renta, ¿no, Robert, que precisamente nos señala el procedimiento para eh, determinar qué parte del costo de ventas es no deducible por eh, situación de que no están pagadas esas compras a, a personas físicas eh, y en este artículo 81 del reglamento nos, nos establece un procedimiento a través del cual tenemos que llevar un control eh, de las compras realizadas a eh, este tipo de, de personas eh, llevar el control de esas compras, cuáles se han pagado y cuáles no, y sacar un saldo es decir, vamos a cargar por llamar de alguna manera eh, las compras realizadas vamos a descargar las compras ya pagadas y como saldo de esa, de, esa, de esa cuenta o de ese procedimiento va a ser las compras no pagadas, es decir, vamos a cargar las compras totales, le vamos a restar las compras pagadas y obviamente el saldo va a ser lo no pagado. Entonces, el mismo artículo 81 del reglamento nos señala que a la hora de terminar mi costo de ventas al final del ejercicio, tengo que sumar el saldo inicial de esa cuenta y restarle el saldo final de esa manera eh, de en, el, en la mezcla del costo de lo vendido va a estar eh, incluido una parte no deducible de las compras no pagadas eh, esto probablemente no lo hacemos don Robert, eh, se nos pasa por alto, pero es, es algo que tenemos que hacer, es decir, sobre todo si tenemos proveedores, personas físicas eh, que eh, obviamente eh, no necesariamente eh, estén pagados todas esas compras, entonces es algo que eh, muy pocas veces realmente lo hemos visto en los papeles de trabajo, don Robert, y sí es importante considerarlo porque de otra manera la autoridad me puede, si detecta que esas compras no están pagadas y yo ya descargué el costo, pues eh, me va a establecer que no es deducible ese costo, entonces por eso insisto, don Robert, que tomemos nota que conforme al artículo 81 del reglamento de la ley de pues, la renta eh, podemos establecer este procedimiento, entonces eh, no es algo, ahora sí que algo común, pero precisamente eh, eh, lo que vamos a estar viendo este eh, vamos eh, parte de esos temas es eh, tomar nota, eh, considerarlo, lo vamos quizá por hecho, o quizá ni siquiera lo cuidamos Don Robert, pero sí es importante que lo consideremos. ¿Cómo lo ves Don Robert?
0: Pues hay nada más considerar que lo que está en juego es la deducibilidad o no del, del costo de, de, la, de lo vendido en este caso. Eh, yo estaba pensando ahorita que lo mencionaba contra de que ¿Qué tan fácil o qué tan difícil era que la autoridad, así como nosotros tenemos que ir a ese control y, y saber si, si fue pagada o no la compra, ellos en qué momento podrían, entre comillas, tal vez, revisar nuestra contabilidad o nuestros papeles de trabajo o nuestros costos y determinar si fue o no usada una mercancía que se compró y que no ha sido pagada y que al final se vendió ese producto? A lo que ves que pareciera, entre comillas, que es, es mucho trabajo, que si no lo, no lo hago yo, la autoridad va a venir a hacerlo cuando me revise, pero... Eh, lo que va a repercutir es que va a ser que no sea deducible a mi costo. Sí. Pues básicamente eso, ¿no?
1: Sí, no, y aparte, ahorita eh, toca un tema importante, Robert. Eh, estamos en un periodo de, de invitaciones muy extensas por parte de la autoridad a esto que le llaman vigilancia profunda. Y uno de los puntos, precisamente, que se está observando eh, a, los, eh, a los invitados, de alguna manera, es la diferencia que existe entre los FDI recibidos. Y las deducciones que estoy haciendo. Es una comparación muy general que la autoridad desde el punto de vista no lo está haciendo de manera correcta porque eh, me está comparando los FDI recibidos, que muchas veces son compras, pero obviamente esas compras no son no, probablemente no sean deducibles en este momento porque entran al inventario y hasta que se vende el producto se descarga, probablemente se descarga en otro año, muy diferente. Entonces, esa observación es, eh, está siendo muy eh, incisiva por parte de la autoridad, me está diciendo, estos son los CFI recibidos y esas son tus deducciones. No está considerando, por ejemplo, el efecto de las compras contra el costo de ventas. Entonces, para sí. yo comprobarle a la autoridad a que iba con todo este tema, de que a la hora que yo conteste esa observación, voy a tener que llenarle este procedimiento del costeo de, de, o la fórmula del costo de ventas y sí. decirle a la autoridad que su comparación es incorrecta porque me está diciendo, tú me estás poniendo todas las compras que hice en el año, pero las compras que hice en el año no es mi costo de ventas. Aquí está Ajá. el inventario inicial, inicial, están las compras, están las compras que no pagué, que son de personas físicas, etc. Entonces, a eso iba el comentario porque realmente también este tema lo traen en vigilancia profunda y al conocer este procedimiento nos va a ayudar para eh, determinar o pues, explicarle a la autoridad eh, que la diferencia que ellos están encontrando, pues, no es la correcta. Entonces, me
0: parece muy importante tomar nota de eso, ¿no, Es correcto. De hecho, ahorita, mientras lo platicaba con todo, me, se me figuraba que era un cliente que me estaba haciendo una consulta, <risa> porque <risa> mi, rápido me transporté y dije, a ver, en sistemas, ¿qué tenemos que hacer para que eso solucionara, verdad? Y ahí hablamos de varios temas. Por ejemplo, yo estaba pensando en, en crear al, al menos dos almacenes para efectos de, de que una, sea un almacén como que compras pagadas y otro de compras eh, no pagadas. Y el tema de proveedores, eh, personas físicas, en un concepto que se llama compras a personas físicas, y otro que sea, pues, compras a personas morales, ¿no? Que cada quien, obviamente, afecta a su almacén. Y que cuando se hiciera el pago efectivo de una compra, pues, obviamente, se traslada al cementario al, al, al que ya fue pagado. Obviamente, es un control, entre comillas, algo refuscado, así lo, lo, lo considero yo. Otra solución también viable, que pensaba ahorita, decía, pues, simplemente ya no le compro a personas físicas. <ríe> Los de, verdad, que, de hecho,
1: eh, están digo, obligan entre comillas a que sus proveedores sean personas morales pues correcto, diciendo, no van a comprar a personas físicas
0: en empresas grandes sobre todo Obvio. tienen ese, ese criterio ¿no? Entonces, sí yo supongo también que la autoridad preferiría tener muchas más morales que físicas dadas de alta con, con la actividad porque pues ahí se, es mejor para ellos el, el manejo de impuestos ¿no? es correcto entonces bueno pero bueno interesante. muy bien contador seguimos con el siguiente punto ¿Se gustas contador claro bueno, este segundo punto pues también es algo novedoso,
1: por ejemplo de alguna manera, poco lo hemos escuchado, y pues la verdad las cosas se es, está haciendo más común eh, eh, tener alguna algún tipo de operación de esta. Seguramente han escuchado a las cri criptomonedas, el Bitcoin, que le llaman también. Eh, antes nos parecía un poco eh, este, alejado, pero créeme que ya eh, últimamente ha habido eh, varias preguntas al respecto y precisamente eh, digo, y comentar que prácticamente ese programa se hace a raíz de los comentarios de nuestros amigos, ¿verdad? porque tienen sus dudas y de ahí pues eh, los, nos nace investigar un poco al respecto y, y dar este, una, una opinión al respecto y precisamente este es uno de esos temas este que surge de, de una necesidad de, de, de algunas personas que ya están invirtiendo en este tipo de esquemas eh, de criptomonedas o bitcoins, y eh, pues no tanto el problema es, oye, me entro y eh, eh, a, a, compro este tipo de, de figura, pero finalmente tengo una utilidad. Y la primera pregunta que nos hacen oye, ¿tengo que pagar impuestos? Pues sí, digo, ¿que ¿hay que pagar impuestos? Hay que pagar impuestos, ¿verdad? finalmente hay finalmente hay una ganancia, hay un incremento en el patrimonio. Entonces... Precisamente de ahí viene este tema, Don Robert, porque eh, eh, una de las cosas eh, eh, que hay que mencionar, eh, existe alguna eh, referencia, por demás de alguna manera, hay eh, una ley que le llaman la ley fintech, en, eh, que es, de, es reciente, que nos habla de, de acuerdo a esta normatividad que es una, eh, una criptomoneda, eh, nos habla que es, una, eh, es un activo virtual prácticamente, así le llaman, un activo virtual que se registra a un valor electrónico y que se utiliza eh, por el público por, como medio de pago y para todo tipo de actos jurídicos o de transferencia. Eh, esa, es, esa es la ley FinTech. Eh, en las NIF, Normas de Información Financiera, hay un boletín, el C22, que nos detalla el, el tratamiento contable de las criptomonedas, entonces también importante tomar nota y estudiar el C-22 NIF C-22 pero eh, eh, no, no obstante que hay estas referencias eh, la verdad es que en la parte fiscal no existe una referencia específica para el tratamiento eh, que deben tener este tipo de operaciones de criptomonedas es decir ni en la ley de impuestos a la renta, ni en la ley del IVA, que son las que se pueden involucrar en ese tipo de operaciones, no existe algo relativo. O sea, falta en nuestras disposiciones fiscales mexicanas no existe. Pero el hecho de que no existe no quiere decir que no esté grabado. Digo, aquí el punto es de que finalmente eh, la ley de impuestos a la renta sí es muy clara en el sentido de que eh, abarca cualquier tipo de ingresos de cualquier tipo. Entonces, esta es una de las de un tipo que probablemente no conocíamos, pero que, pues, está definido como una, un ingreso entre la ley, pues, la renta. Entonces, bajo esta circunstancia, Robert, la pregunta sería, bueno, si es un ingreso grabado, ¿qué tratamiento lo voy a dar? Investigando un poco al respecto, existe cier cierto consenso. Eh, digo, no hay un tratamiento específico, porque no está en la ley. Sin embargo, hay opiniones. Y esas opiniones eh, pienso que se dividen prácticamente de, de dos maneras. Una es eh, que señala que eh, este tipo de operaciones hoy es un bien intangible, eh, es decir, que no se puede tocar, no se puede pesar ni medir. Es un bien intangible y que a la hora que se hace la transferencia, un bien intangible es, que si, es como si yo vendiera, por ejemplo, una marca. Entonces te vendo la marca, eh, me pagas, te pago, etc. Entonces le da el tratamiento de una compraventa de un bien intangible. Eh, se batalla un poco el soporte fiscal aquí, don ¿no, Robert, porque normalmente no se expiden facturas oye, te compro y no me dan una factura por los bitcoins, la vendo y no me dan una... entonces, eh, se batallaría ahí, eh, pues eh, en, en el tratamiento fiscal de esto, eh, existe otra corriente también que maneja que solamente se graba la ganancia es decir, esa ganancia es un interés, es una es un rendimiento de un crédito. Eh, yo estoy más de acuerdo con esta segunda eh, manera, porque en este caso tú compras, eh, tú tienes pesos, los conviertes en bitcoins a cierta fecha, pasa el, el tiempo a los seis meses, vendes esos bitcoins a otro precio, es como si fuera un, una, eh, una como, si, como si tuvieras dólares, vamos, como si tuvieras dólares, eh, compras dólares a cierto precio el día de hoy los vendes en seis meses a, a los mismos dólares, a otros pesos, algo similar. Eh, la diferencia, obviamente, que el Bitcoin, conforme a la ley eh, monetaria, no se considera de uso legal, por lo tanto no le podemos dar el, el, el tratamiento directo de una divisa, pero sí el, eh, el tratamiento contable. De hecho, el C-22 eh, coincide con esta vertiente donde dice, ¿sabes qué? Tú compara... Eh, el valor al final del periodo con el valor al, al inicio y por esa diferencia vas a tener una... O sea, dependiendo, puede ser que gané o perdí, eso sí. Eh, si gané, pues va a ser un ingreso y ese ingreso pues, está grabado eh, tanto para ICR como para el impuesto al valor agregado. Entonces, eh, ese, ese tema eh, creo que va a dar eh, eh, mucha... Eh, muchos comentarios, don ¿no, Robert, no sé si por ahí te hayan preguntado a alguien. Digo, como que está siendo ya más común que las personas, los, los, la gente esté invirtiendo en este tipo de criptomonedas y pues sí advertir, dejar sobre la mesa que hay un tema ahí de fiscal, que no se pueden ir eh, ahora sí que con la hebra sin pagar impuestos y, eh, y yo creo que lo primero que se tiene que hacer pues es estar preocupados. Eh, por eh, la parte fiscal, ¿verdad? Porque el hecho que yo haya ganado en una posición por haber invertido en este tipo de criptomonedas eh, no quiere decir eh, que esa ganancia va libre de impuestos. Eso es lo primero que nos tenemos que quitar de la mente, don ¿no, Robert? Entonces, no sé si por ahí también alguien te haya preguntado esto, pero está siendo
0: cada vez más común, ¿eh? Pues no, todavía no me preguntan, Conta, la, la realidad es que yo supongo que las personas que están utilizando ahorita... Como tal, son personas, eh, a lo mejor físicas, que tal vez sean trabajadores o, em, o em, empleadores o no sé, pero no, no, no como tal, a lo mejor empresas. Entonces, Yo supongo también por eso que, como que no le dan la importancia a, al tema de lo fiscal relacionado con, con, con lo que porque como que, pues dicen, eso es punto y aparte del tema de los negocios o de los impuestos, ¿no? Sin embargo, como tú dices, la realidad es que si sí hay una utilidad o una pérdida en esas operaciones, que tal vez si fuera a, 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 por medio de la empresa, pues tendría que ser rastreable y reportable 100%, pero al hacerla de forma personal, pues como que no se le da esa, esa, esa certidumbre. Yo supongo también que el gobierno, al igual que hizo con plataformas digitales, va a empezar a ver cómo re, hace las regulaciones más claras para que cualquier persona, sea persona física o moral, esté haciendo o reportando, en este caso, las operaciones que tenga con criptomonedas, porque al final de cuentas, también la tendencia de mercado es esa, ¿no? Que, que más adelante el, el, el dinero deja de existir y que sea todo digital. Y parte de, de esos temas digitales es el tema nuevo, entre comillas, que ya tiene varios años trabajando, pero no todos están metidos de las criptomonedas con todo.
1: Sí, es correcto. Eh, creo que eh, básicamente el comentar ese de tipo de, de operaciones es eh, para estar alertas y pero también pues para de alguna manera eh que se haga un poco de ruido al respecto, Robert, eh, y que las autoridades fiscales pues eh, ya nos den eh, eh, esa certidumbre legal sí. respecto a estas criptomonedas, porque hasta ahorita es un tema eh, un poquito en el aire, por llamarle de alguna manera, porque pues no, no existe, eh, como te decía, un tratamiento fiscal específico y pues cada quien está pensando lo que es, lo que cada quien cree que es, lo mejor o lo más conveniente o lo que legalmente proceda y pues eh, sí, para tener una una eh, una certidumbre eh, eh, desde el punto de vista legal, es necesario que la autoridad pues ya nos diga el criterio y ese criterio tendrá que, se tenga que seguir, entonces vamos a esperar y vamos a, seguramente a, a tener más comentarios al respecto. No
0: sé, conta como quiera, ya se, conforme se va avanzando ahí se va pidiendo el apoyo según sea necesario el... Hace rato compartimos los teléfonos y que es ahorita un reto más. Al final, Vuelvo a tener los datos para si alguien más ocupa contactarnos. El claro. siguiente punto, contador, y es el último, es el, el tema de los impuestos a plataformas digitales. Si aplica sí. o no, cuando se abre una página propia en Internet para comercializar bienes y servicios.
1: Sí, bueno, aquí básicamente es aclarar algunas dudas que eh, está haciendo otra vez, como el tema de las, de, los, de las criptomonedas, pues está siendo más común este tipo de preguntas dada. El tratamiento fiscal a partir de junio de las plataformas digitales. Recordamos un poco que a partir del 1 de junio entró en vigor todas estas disposiciones en materia de impuesto a la renta, en materia de IVA, eh, a lo que se conoce como el impuesto a las plataformas digitales, eh, en donde eh, las, personas, eh, las personas físicas que realizan eh, este tipo de. o que utilizan las plataformas digitales que son proveídas eh, por una tercera persona. Eh, pues esta tercera persona eh, se le impone la obligación de hacer retenciones tanto de impuesto de la renta como de IVA. Eh, entonces, eh, ha surgido mucho esta duda, Robert, en donde, eh, y, y ahorita con el tema eh, del COVID y demás, que está impulsando lo, el comercio electrónico, pues eh, muchos negocios están eh, explorando, por llamar de alguna manera, el abrir sus páginas de internet para ofrecer, sus productos y sus servicios y pues una pregunta recurrente oye, ¿me aplica esta retención? ¿Quién me la va a hacer? Eh, ¿No le estoy pagando a, a una, una tercera persona para que me administre o me, eh, eh, me deje realizar operaciones a través de su página? Eh, ¿Debo yo de pagar este impuesto? Entonces, es, está siendo común. Entonces, al respecto, pues básicamente eh, la respuesta es que no. O sea, cuando una, una persona... Eh, físico-moral, cualquiera, eh, pues está eh, comercializando sus productos o servicios a través de una página eh, propia de internet, no cae en el supuesto legal establecido en la ley de la renta y en la ley del IVA, por lo tanto no uh, eh, no aplica la parte de, la, eh, de las retenciones. Hay un caso por ahí, creo que ya lo hemos comentado, pero lo recuerdo un poco, don Roberto, eh, eh, había una persona moral que se estaba quejando que eh, sí. está adherido a Mercado Libre y que el Mercado Libre eh, le estaba haciendo la retención siendo persona moral. Y el tema ahí es de que eh, eh, inicialmente eh, este tipo de plataformas digitales eh, está dentro de sus uh, uh, facultades pedirle información fiscal de sus uh, clientes, vamos a llamarle de esa manera, eh, o de sus usuarios. Eh, si esa persona moral no le dio sus datos fiscales, RFC y datos eh, fiscales, eh, la ley le impone la obligación de retenerle, aunque sea persona moral. Entonces, ya. aquí es la, la, eh, eh, el tema es una confusión, vamos a decirlo así: o sea, eh, normalmente no le debe hacer una retención, pero como no dio sus datos, los omitió. Obviamente que obligó a esta plataforma a hacerle las retenciones correspondientes, pero no es el caso que estamos tratando. Aquí estamos tratando de, una, eh, de una, eh, un contribuyente que eh, pues, eh, abre su plataforma eh, de Internet propia eh, y eh, ofrece y vende, con, eh, bueno, vende, le pagan, etcétera, todo a través del sistema electrónico, pero está él mismo está administrando su página, no lo está haciendo a través de un tercero. Entonces no sé si esto también por ahí te lo hayan eh, preguntado don Robert.
0: Sí, ese es un tema más un poquito más recurrente porque como tú dices ya hay empresas que están requiriendo hacer o tratar de migrar su información o su o sus productos a, a la nube. La vez pasada platicamos de esta de esta plataforma, con ta, por ejemplo esa es la, aquí, la página de nosotros es la de la de la de Wopen. En esa plataforma, por ejemplo, Bobicom ya está promocionando, vendiendo sus productos en línea. Si se dan cuenta, ahí ya vienen, por ejemplo, las licencias que vendemos de contabilidad, de bancos, cosas por el estilo. Eh, eh, tiene una, una ventanita ahí para que pase información solamente de la empresa o los productos que se manejan. Esto es lo que platicamos, que no generaría un, un, un impuesto a plataformas digitales, porque simplemente es Bobicom que ahora está, tiene su página web donde está haciendo la venta de sus productos. Lógicamente esto es distinto de una página web, Contador, porque pues aquí ya hablamos de un carrito electrónico, donde, como usted dice, semejante a hacer otro que platicaba, las personas tendrían que dejar sus datos fiscales para que se pueda hacer la facturación y pues obviamente si todo está correcto, pues simplemente se, se le dé seguimiento a la compra en línea. Esto es lo que estamos viendo con los clientes ya, Contador, y obviamente va relacionado en cómo se están solucionando la necesidad que tienen los clientes de estar haciendo... Eh, pues obviamente ventas en línea, porque al final de cuentas, pues tienen que seguir vendiendo, simplemente es encontrar la, el mecanismo para poder, para, para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eh, eh, sobre eso es lo que estamos trabajando. Los clientes que nos han preguntado, pues básicamente se les invita a que ya empiecen a, a manejar su página web. Y pues obviamente el tema de, de dejar las plataformas, porque la autoridad sabe que mucha gente que vende por las plataformas, como Mercado Libre o como Amazon, muy probablemente no estén eh, regularizadas en el tema fiscal, y es decir, no reportan tal vez todo lo que, lo que tengan que reportar. Y estas otras, por ejemplo, en lo particular la mía, la de mis clientes que ya se están metiendo a este tema, pues es un hecho que estamos eh, trabajando con, con Hacienda, estamos dados de alta. En teoría, pues todos estamos a, al día o tratamos al día con nuestros impuestos. Simplemente es lo que está buscando Hacienda regular para que todos estemos cumpliendo con nuestras nuestros impuestos o nuestras eh, contribuciones de forma eficiente. Y una de ellas es pues, que estés dado de alta de forma inicial, ¿no? Es como que la primera que tiene que, que, que vigilarse. Eh, entonces, sí, control, por ahí vamos a, estamos trabajando sobre eso con, con los clientes y ese es el, el comentario al respecto.
1: Ok, ¿no? Pues eh, por el protesto, no sé si tienes por ahí algo más de información, ¿no, Robert? Pues nada más
0: aprovechar entonces aquí para compartir los datos con todos, por ejemplo, si alguien de ustedes requiere ya empezar a hacer su, su plataforma web y hablamos de su página web donde puede vender sus productos, pues puede contactarnos. En lo particular, ahí me pueden encontrar en un Facebook como Jesús Roberto Valdés Padilla, eh, el WhatsApp para contacto directo es 844-162-3159. Y el teléfono de la oficina, 488-3930 o 33. Recordarles, contador, que tanto usted como yo tenemos el podcast donde estos capítulos se suben recurrentemente. El, el que yo manejo se llama Contador 4.0, donde aparte de, de subir la información de criterio fiscal digital, pues también subimos información relacionada con sistemas compas o con temas nuevos. Por ejemplo, el tema de la NOM 35, que también ya está por vencerse. No sé si también puedas compartir tus datos, contador, también para que si se ocupa que alguien te contacte, pues tenga aquí a la mano los datos. Sí,
1: claro, me pueden mandar un mensaje vía WhatsApp 844-419-2382 me pueden contactar por correo electrónico jayax arroba en el Twitter como arroba saltillo y en el Facebook como Jorge Ajax criterio fiscal digital por ahí para
0: podcast, es correcto es correcto, aparte de Spotify también esta este podcast se puede escuchar en otras plataformas como Anchor o algunas otras entonces los invitamos a que nos busquen, eh, por ahí estamos en prácticamente todas las plataformas con topo, muchas gracias por tu tiempo, esperamos seguir tra trabajando estas semanas ya con con más calma con esto del COVID y pues obviamente eh, que ya se vaya mejorando la situación, ¿no? Excelente, ¿no? pues vamos a, a,
1: a preparar información novedosa para la próxima emisión y por aquí la vamos a estar comentando
0: muy bien, pues saludos a todos, con todo. gracias, tú saludarte y platicamos luego. Vamos vemos chavos, fíjense. Bye.